1: Positividad, alegría, color, letras, personajes, iconos y dedicatorias, habilidad y destreza. Estilo libre que ha pasado por pasos de subterráneos, trenes y paredes. Buenas noches, Laia. ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Muy bien,
1: ¿y tú? Muy bien, pues con mucha ilusión también de tenerte por aquí. ¿Qué, Qué bien. ¿Qué es para ti el graffiti? Uy, para mí el graffiti.
0: A ver, ¿cómo te cuento? Para mí el graffiti es que son tantas cosas que es súper difícil poder explicarlo así como a lo rápido, ¿no? Pero normalmente yo siempre digo que es tanto un sueño como una pesadilla. No sé, son un montón de alegrías y un montón de lágrimas. es Siempre es como un yin-yang, ¿no? Lo bueno y lo malo. Lo mejor de mi vida me lo ha dado el graffiti y lo peor de mi vida también me lo ha dado el graffiti. Mm. Entonces, al final, para mí el graffiti en general es mi vida. O sea, suena muy típico, pero, pero por el graffiti estoy aquí, eh, vivo como vivo, hago lo que hago, hablo como hablo y, y me visto como me he visto. O sea, es todo. Así que... Es que no hay más, o sea, para mí el grafiti es algo increíble y no sé, no sé en qué momento se me pasó por la cabeza, pero como he dicho antes, lo, lo agradezco y a la vez lo odio. O sea, es, es, un, es una locura.
1: Me vas a tener que ir contando anécdotas para ver ese, ese amor y ese odio ahí con retrospectiva. Que llevas más de 20 años pintando en las calles. Tú estás sí. en, en Barcelona uh -huh. y... Para comenzar, ¿cómo son esos inicios? Porque creo que nos vamos un poco a los 2000 miles, ¿no? Con todo el auge de la movida. Sí, más o menos. A ver,
0: yo era una niña rebeldísima, rebeldísima de la vida. Empecé a hacer un montón de pellas en el cole, etcétera, etcétera. Y había dos niñas en mi clase que iban vestidas súper raperas, pero iban súper raperas porque ni escuchaban rap ni absolutamente nada. Y nos fuimos una vez de campamentos, y en estos campamentos ellas llevaban un rotulador, no sé para qué, porque no se habían hecho una firma nunca. Y, y me dijeron, oye, ¿por qué no te echas una firma en una puerta? Y dije yo, ah, pues venga, eso es la primera vez en mi vida que cogí un rotulador y hice algo que tuviera que ver con graffiti. pero años? no puse ni un nombre inventado, puse mis iniciales solo. Lo explico muchas veces y es un poco surrealista la historia que la gente a veces me dice, venga, va, que te estás aquí pegando el... Pero no. <risa> Estaba sola en casa, que había hecho pellas también, y estaba, estaba viendo el príncipe de Bel Air. Y, y bueno, y, y en el momento este de la intro donde aparece pintando, que es un momento, que justo es cuando empieza a correr de la policía, no sé de qué manera y no sé por qué, porque realmente nunca, no había conocido nunca a nadie que pintara graffiti, ni tenía referencias, no tenía conocidos, no, sabía, no, había, visto, es que no había visto gente ni pintar en la calle, o sea, nada. Pues vi eso y pensé, yo quiero hacer esto. Y al día siguiente cogí mi paga semanal, porque en ese momento tenía 14 años, y eso fue en el 99. Y me fui a, me fui a comprar pintura. A comprar pintura, pero, pero claro, en ese momento tampoco había Google, no podías poner graffiti Barcelona donde comprar latas. Entonces empecé a caminar, a caminar, a caminar. Recordé que en un barrio a tomar por saco de mi casa había una droguería donde pensé que igual podían vender latas, yo qué sé, para quitar bicis o no lo sé. Y allí fui. Y, y ahí empezó todo, realmente. Ahí es el inicio, el, 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 mi inicio de verdad. Luego esas latas estuvieron sacando polvo en casa durante dos o tres meses porque como no conocía a nadie, no sabía ni dónde, ni con quién, ni cómo, nada. En ese tiempo lo único que hacía era bocetos, bocetos, bocetos y algunas firmas por la calle. Y hasta un día que convenció a una amiga, que tampoco tiene nada que ver en el mundillo, a que me acompañara. Y me hizo un mojón, pero pero un mojón, pero como, como... increíble. O sea, esa foto... Mira que yo no tengo vergüenza nunca de enseñar álbumes, todo esto, pero esa foto es como la foto escondida, <risa>
1: <risa> ¿Y qué firmaste? Y
0: súper orgullosa y dices, Dios mío. <risa> ¿Qué, pero, no.
1: ¿Y qué hiciste en ese mojón? ¿Qué era el mojón?
0: Pues eran... Yo le llamé pieza, pero realmente a día de hoy puedo decir que era un flop, pero un cero guap, porque es que no tenía otra cosa. Y era relleno gris con trazo lila, que no sé en qué momento se me ocurrió coger esos colores con Felton, luego me estuvo doliendo el dedo durante 15 días tranquilamente, mi dedito de niña de 14 años, se me quedó triángulo marcado durante muchos días y tuve que hacer descanso y decir, no puedo volver a pintar hasta que el dedo no se me recupere. Y la siguiente me la volví a hacer como dos o tres meses después, también con esta amiga, porque es que no conocía a nadie y era la única que me aguantaba las tonterías y quería pintar.
1: Príncipe de Bel -Air, ¿eh? Sí,
0: sí, así de rapero.
1: El Príncipe de Todo. Bel -Air. Y la Suena estaba... como a
0: broma, pero es que es real.
1: No, 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 claro, es que yo creo que todos hemos crecido un poco con, con esa entradilla, ¿no? Es como... Sí, y además siempre sí. vinculada a lo malote. Y cuéntame, ¿cómo, cómo desarrollas, cómo continúas? ¿Esa amiga ya nunca jamás vuelve a pintar? O Bueno, no pinta, solo te acompaña. Sí, no, ella no pintó nunca. Ella solo me
0: acompañaba y ya está. Hasta que apareció el famoso chat IRC que eso tiene más años que el Sol y ahí me metí en un chat de graffiti que se llamaba Graffiti Barna
1: uh -huh.
0: y ahí, claro, pues empecé a conocer personajes que estaban detrás de su pantalla y, y ahí conocí um, había como una casa ocupa en Barcelona donde hacían fiestas y todo esto como de hip hop, donde se juntaba todo el mundo y allí quedé, quedé con unos chavales y fue los primeros que conocí en que pintaran graffiti, que, que son. Bueno, pintaban Fairy Milk, todavía siguen siendo amigos míos a día de hoy y siguen pintando los dos también. Y ahí empezamos. Y ahí ya, como que ya me, me. Al tener ya como alguien que pudiera acompañarme, pues ya empecé a darle más en serio, claro. Porque al final los inicios, el primer año y medio, fue como un poco de broma. Como todo el mundo, supongo.
1: En esa, en esa época, además, que estaba como súper en ebullición, la, la escena de, del hip hop y. Y, y bueno, y empezó a estar muy en auge la escena del graffiti en Barcelona. ¿Cómo recuerdas la ciudad? ¿La ciudad en sí o el, o el graffiti en la ciudad?
0: Ambas. A ver, era muy distinto. Eh, para empezar, claro, no había tanto turismo. Entonces, al final el turismo es un poco el que se ha cargado, suena muy hater, pero es el que se ha cargado, el, el que los locales podamos pintar tranquilamente en nuestra ciudad. En ese momento esto no existía. Uh -huh. aparte que había como una serie de códigos que molaban un montón que ahora tampoco existen, que es lo típico no que, que tú ibas vestido pues de, con el típico look de persona que pinta por mucho que yo fuera una chica también lo llevaba porque siempre he sido muy chico y te cruzabas con otro que iba igual y decías, ese pinta y no lo conocías de nada, pero te miraba y te decía tú pintas, y era como, ¡Oh, los dos pintamos y nos acabamos de reconocer por las pintas o sea, no por nada más, y esas cosas ya no pasan, y todo eso era muy guay aparte de que, pues eso, Barcelona era una locura, en plan teníamos muchos muros legales era increíble o sea, los pocos turistas que podían venir, o gente del resto de, de España, yo creo que flipaban con Barcelona, porque igual que en Madrid, por ejemplo, los muros son de cada barrio, o sea, por ejemplo, un muro de un barrio es de los de ese barrio, ¿no? este muro es de no sé quién, pues esto en Barcelona no pasaba Tú podías ir a pintar donde querías, respetando dentro de una serie de cosas, ¿no? Pero teníamos muchas facilidades y era muy guay. Y además la gente respetaba mucho eh, como los, estas leyes no escritas, ¿no? Que, que existen y que ya se han ido un poco al carajo. Yo, por ejemplo, respetaba muchísimo. Yo nunca en la vida pintaba encima de una persona que llevaba más tiempo que yo. Estas cosas ahora no existen. Antes en Barcelona se llevaba muy a rajatabla porque como los muros eran de todo el mundo... Estaba todo muy bien muy bien marcado, ¿sabes? Y era muy guay. Yo lo echo de menos.
1: Bueno, eh, siempre se dice que las épocas pasadas siempre fue, fue, son las mejores épocas, ¿no? Seguro. <risa> Eso es algo que creo que siempre tenemos todos ahí en, en la mochila. Oye, me hablabas este... a, antes de algo, yo sé qué pintas son pero decías que reconocías a la gente que pintaba por cómo iban vestidos pero por si acaso este... la gente no lo sabe ¿cómo eran esas pintas? Tengo un amigo que me lo ha contado mucho.
0: <ríe> pues ha pasado ha pasado un poco por de todo. Según qué ciudad... O sea, en cada ciudad te dieron un look distinto, ¿no? Pero aquí íbamos todos con los pantalones cagados. O sea, todos, incluida yo. Siendo chica, da igual. Ellos enseñaban los calzoncillos, yo enseñaba las dragas. <ríe> y luego, pues lo típico, ¿no? Eh, yo es qué sé, la mochilita pack manchada. Eh, la sudadera de Montana, de las primeras sudaderas que hizo Montana. Eh, no sé, como una serie de, de cosas. La simple tontería llevar una gorra a alguien le podía hacer entender que pintas porque en ese momento las chicas no llevaban, ninguna llevaba gorra. Era como, o juegas al golf o, o pintas graffiti, ¿sabes? No sé, no, nadie llevaba gorra. Entonces, te reconocías por una serie de chorradas que ahora mismo parecen muy tontas que es como, venga ya, hombre, ¿sabes? Pero en ese momento era así.
1: Dentro de esos inicios... Y conforme fuiste haciendo más piezas y, y fuiste pintando con, con la gente que ibas conociendo, ¿cómo comenzaste a desarrollar eh, tu estilo?
0: Puede sonar un poco feo que lo diga yo por mi parte. Puede sonar a que no tengo abuela o, o que tengo muchas o no sé cómo se suele decir esto, me no da igual. Para Pero yo es que considero que el estilo que tengo yo lo llevo haciendo desde el principio. Uh -huh. O sea, desde el día uno, casi. Soy una persona que soy muy, muy cuadriculada en mis cosas y valoro mucho el, las personas que no cambian de un día para el otro y van cambiando. Es como, como, por ejemplo, el vestir. Si a mí una persona me dice «Ah, pues yo antes había sido skater, gótica, eh, pelada y no sé qué». Yo pienso «Joder, qué poca personalidad tienes». Entonces con el graffiti me pasa un poco lo mismo. Siempre he hecho lo mismo quien realmente ha seguido mi trayectoria, yo creo que puede decir que a veces puede llegar a ser hasta aburrido porque llevo toda la vida haciendo lo mismo y, y es, creo que me estoy yendo un poco. Pero bueno, es un poco eso. Eh, el estilo que, que he desarrollado lo he hecho desde el principio. Desde el principio empecé haciendo cosas simples porque no me daba la cabeza para más. Y me he adaptado a eso y lo he, ido, lo he ido transformando un poco con los años, pero sin escaparme de lo que empecé a hacer desde el principio, porque realmente es lo que me gusta y con lo que me siento cómoda. Y realmente es, lo que, es con lo que me quiero quedar. O sea, no, no me quiero estar cambiando de, de estilo como quien se cambia de camiseta. No lo valoro, no es mi, mi manera buena de ver graffiti.
1: Bueno, es verdad que eh, bueno, en tu, cuando estás viendo por ejemplo tu Instagram, todas las, todas las piezas que tienes o ves las fotografías de todo lo que has ido recopilando durante estos 20 años, o sea, está totalmente en línea y lo que se van introduciendo a lo mejor son elementos, son, se ve más solturas, se ven iconos nuevos, se ve un juego mayor a lo mejor con el espacio, se, pero lo que siempre siempre se ve es diversión, creo que es verdad que ha sido como muy, 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 muy real y muy continuista. ¿Cuándo empiezas a pintar trenes? Pues mira, el primer tren que me pinté me lo hice la noche de
0: fin de año de 2003. La gente de discotecas bebiendo y yo pintándome mi primer tren, que me hice también una mierda, pero bueno, yo me quedé súper contenta.
1: <risa> ¿Tu cara de una mierda? Yo
0: vestida de, de haber pasado el fin de año con mi familia, en plan, pues con el buen outfit de fin de año y, y pintándome un tren. Y la verdad que, que guay A ver, me quedó muy feo, muy pequeño No supe adaptarlo al espacio Y todo esto Pero pero fue muy guay fue La verdad que fue muy guay, fue un buen recuerdo A ver, no he pintado la hostia De cantidad Pero bueno, considero que me lo he pasado bien Y que, y que dentro de lo que cabe Porque es que me pillaron muy pronto O sea, yo cuando me pillaron Cuando me cogieron pintando Me cogieron pintando el metro de Barcelona ¿Cómo? Sí y solo acababa de cumplir 18 años. Me pillaron como una semana después de haber cumplido los 18. Por tanto, me tocó comer calabozo. De hecho, fue súper chungo porque en vez de estar pues 48 horas, creo que son lo máximo, 72, no lo sé, estuve como el doble. Y claro, fue un poco traumático.
1: ¿Cuatro días? Cuatro días. ¿En el calabozo? y está, sí. o sea, ¿Con Peñáis pues, súper ciega, los típicos de...? Pues con peña mega chunga. Mega o sea, chunga.
0: Con, de día estaba con una rumana.
1: ¿Y no te podían sacar? ¿Cuatro días?
0: Cuatro días, sí, sí. Cuatro días. Por eso tampoco le he dado a los trenes. Ha sido buen, Fue una buena hostia, ¿sabes? Fue una manera de decir, bueno, para, porque de la manera que soy yo, si no me hubiera pasado esto, probablemente se me
1: habría ido un poco la pinza. Que te Pero bueno, fue un buen stop. No. <risa> te he preguntado porque he visto fotografías y digo, igual esto no lo quiero enseñar. Porque he visto como más disperso, ¿no? Dentro de todo... No, no, no. Lo que... Si publico algo
0: es porque me gusta mucho y tal, pero no te creas que me dedico a pintar trenes todas las semanas. No, para nada. Ahora ya me lo tomo como... No sé, ¿cómo te diría? Diariamente comes galletas y una vez al año comes pastel. Pues el tren es el pastel. Es una vez al año. Y las galletas son las piezas de los muros
1: legales. <risa> Hablabas ahora de, de que de, de, del tema de los eh, muros legales... ¿Dónde pintas ahora, por ejemplo, en Barcelona? ¿Dónde? En muros, legales. en muros legales. En muros legales
0: y cuando nos dejan salir por la noche y no hay toque de queda, pues por las noches. No tan legales. <risa> <risa> Pero eso intento ir más con cuidado, claro. Que una ya no tiene una edad. Ya, ya tiene una edad para, para estas historias.
1: Tus intereses y tus inquietudes eh, dentro del arte... Es algo que he visto por ahí que venía ya desde pequeñita, que estabas dibujando un montón, pero al final han sido las letras, ¿no? La filigrana con ellas, el juego con ellas, lo que ha sido eh, lo que ha sido trabajando durante todos estos 20 años. Sí. Hoy justo, esta tarde hablaba con
0: Musa, que hemos ido a una exposición y veíamos cómo pinta la gente con acrílico y todo, y yo le decía, joder, si yo hubiera seguido haciendo lo que hacía cuando era pequeña y no me hubiera dedicado a los sprays, Ahora estaría haciendo unos cuadros increíbles. ¿Qué coño he hecho con mi vida? <risa> Toda la vida haciendo lo mismo. Pero bueno, es, es un poco... Es lo que has dicho antes. A mí me hace feliz y yo creo que se nota. Entonces, ¿para qué voy a cambiarlo?
1: Oye, era... Para hacer
0: dinero. Y puedo hacer dinero de otras maneras.
1: ¿Formáis una crew cuando estáis pintando durante todos esos años, en los 2000 Quería preguntarte ahora de que cuando conociste a Laje... Eh, sí. que creo que fue la conocí ¿no en antes? 2009 pero
0: realmente la amistad surgió en 2011
1: 2011, que es cuando estuvo ella en Barcelona para la exposición de La Montana y que iba para poco tiempo y se quedó como...
0: Sí, fue el, el, el año más loco para las dos de todas nuestras vidas Sí, ¿eh? Las dos acabamos de, de quedarnos solteras a la vez y, y nos volvimos locas o sea, fue increíble ya que, que, que las dos ahora somos personas súper tranquilas, como un poco abuelas. Y estábamos todo el día de fiesta, todo el día bebiendo, liándola a tope. Bueno, una cosa increíble.
1: Bueno, lo, lo digo esto porque en, en el año sí, en el año 2014 hacéis un blog que se llama ¿Ah, sí? Estumbionist. Zumbinuts. Zumbinuts, Zumbinuts, Zumbinuts. El nombre no había manera, Zumbinuts. Y que me lo he estado leyendo. Yo no sabía, yo no sabía de su existencia, gracia. pero básicamente en la época, antes de, justo el blog, antes de que apareciera el fotólogo, que ahora los blogs están súper ahí de que no tienen nada, ¿no? Y, yo, y que yo estoy invocando de que aparezca algún tipo de movida así que vuelva a molar y que esté guay, porque creo que ahora estamos ahí todos súper interconectados con la historia, ¿no? Sí. La historia es que ese blog aparece un poco a contra de todos los blogs que había de graffiti de moda, de tías, de tías buenas de la época, ¿no? Y vosotras hacíais, hicisteis la contra de vamos a hablar de graffiti, de arte, de música y de bueno, y de vuestros novios. Y de poner fotos de feos. Y de poner Para fotos de feos de que llamabais a esa entrada ha, mi novio.
0: <risa> es que estábamos las dos súper hartas de estar viendo siempre eh, blogs de, de graffiti y tías y, y culos de tías y tetas y no sé qué y no sé cuántos y decíamos joder pues tiene que haber un blog para nosotras aunque nosotras seamos dos palurdas que tampoco como nosotras tampoco hay tantas no pero es necesario y dijimos pues vamos a poner graffiti zapatillas y guapos y feos y nos vamos a reír de todo el mundo y fue el blog más hater que he visto te lo juro hasta el momento
1: me he reído un montón me, sí, o sea, me, no, me lo
0: pensábamos muy bien y bueno. a veces pensamos en volver a abrirlo, pero claro, es que ahora hay tantos blogs ya que.
1: Debéis, 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 debéis. Bueno, voy a leer una entrada que es la de. el 1 de septiembre del 2014. Sí. Que a ser un... que sí, que sí, que este verano tal y cual, que si Ibiza, que si Menorca, que si el norte, que si el sur, que si izquierda, derecha, el centro para dentro que os habéis pasado del carajo, mucha party, over there. ciegos, festivales, modernas, putillas, modernos con barbas, pasados de modas, tatuados, modo Tumblr, que si tus manos son las más frescas, que si las mechas californianas, escotes de culo, culos de escote, depilaciones del fin, Master de Venus extreme... Bueno, vienes a decir una, una retaila y dice, pesta sardina en los dedos, arena en pliegues, brillo en frente, pelos imposible de controlar, a no ser que seas barrio Malibu o que mucha playa. En definitiva, tu verano ha sido un puto desfase, ¿no veas, primo? Ok, el nuestro no. Alguna escapada <risa> hemos tenido, pero en definitiva mucho curro también, porque las hormigas dominarán el mundo. Hemos vuelto y tramamos buenas, buenas, buenas mierdas. Y sí, sabemos que nos creéis porque estáis aburridos de Tumblers, de Blogs y aquí siempre se sigue el guión. Si no, es mi concierto, aquí estamos de nuevo. Agarraos que vienen curvas. Y es un fotón vuestro, además. Ahí lo que, lo que ves. Me parece... ¿De ya... qué año has dicho? ¿2011? Eso, 2014. Eso 2014. Es dos... Esa entrada es de 2014. La historia es que eh, hacéis entradas de, de arte espectaculares. De gente que como John Brosio o, 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 sea, Svalia, o sea, de artistas que... Que actualmente lo petan y que lo han petado, hacéis entradas de música que, pues qué sé, pues de, de Dan o de, de gente que yo creo, o sea, súper, súper respetada, o hacéis entradas de, por ejemplo, hablando de Arif, una de ¿Sí? ellas en 2014, diciendo, uno, oye, para quien no lo conozca, este es el señor de los muros. Y se acabó. Pues sí. Y punto y se acabó. <risa> y, y la verdad es que he disfrutado muchísimo leyéndolo, y a, ayer le decía a Laje un, ¿tenéis que retomar esto? Que Ayer lo estuvimos hablando justo Es que tenéis que hacerlo
0: Es que además la movida Es que había llegado a un punto Y mira que el blog duró muy poco tiempo Pero había llegado a un punto en que la gente nos escribía A nosotras para que les sacáramos O sea, ya era en plan Mira, hola, hago esto ¿Me puedes hacer una entrevista? O me gustaría que hablaréis de mí o no sé qué Y es peña que a día de hoy está en galerías claro, claro. Y era, era muy increíble era, era muy guay, la verdad, porque... Y además es que nos, nos daba igual todo, escribíamos sobre lo que nos gustaba y ya
1: está. A mí las entradas de los novios me flipan. <risa> Mi novio es siempre guapo y el tuyo es siempre horrible. <risa> sí. Claro, pero es verdad que era algo totalmente diferente. O sea, yo en esa época, creo que somos más o menos del mismo año, también me metía en un montón de blogs a, bueno, a leer un montón de, de movidas del rollo que nos molaba, que era pues, eh, un poco el, el mismo, claro... Y, y siempre veía también lo mismo. Veía marcas, veía graffiti y siempre veía tías. Era, pero las tías siempre como como lo que hay que mirar, ¿no? no nunca jamás como... Y, claro, y era como el momento bajón de decir, ostras, no... Te desubicaba un poco, ¿no? Claro, es que... Te desubicaba. Como, claro, es que nosotras
0: como personas que, que pintamos graffiti nos sentíamos súper fuera de todo eso. Es como Es Y el derecho que tenemos nosotras a poder ver material sin tener que comernos eso, porque a mí no me gusta ver un culo. O sea, me, me tiran muy para atrás ver un culo. A día de hoy, yo también soy una persona con unos principios como ultra-mega marcados, como muy radical, ¿no? Uh -huh. Pero yo entro en un blog que me parece muy guay y veo un par de entradas donde salen culos y yo ya no lo vuelvo a ver nunca más. A ver... O sea, no, no soy una persona de decir, va, pues paso. Pues, pues tenéis, todo, paso y ya está. No, tenéis un cierto, culo puesto, claro.
1: ¿eh? Que tenéis ahí a Kendrick Lamar, ¿eh? En 2017 tenéis puesto a Kendrick Lamar. Sí. Y tenéis un culo ahí en la entrada que... Y además, bueno, Vaya. pone, me va a explotar la cabeza y el cuello también. Con todos ustedes, el máster Kendrick Lamar y la entrada del vídeo es un culo. ¡Mierda! ¡Qué mierda! O sea, yo te lo digo porque ayer lo pensé y dije, pues aquí hay un culo. Hay que, hay que
0: decirle cuatro cosas a Kendrick Lamar.
1: Entonces... <risa> bueno, que nos gusta mucho lo primero eh, luego le diremos un venga, vamos a gestionar el tema de femenino de otra manera por favor pero eso eh, habría que decirlo a
0: todos, ¿eh? sí, hay sí. mucha faena
1: para eso eh, más cosas, ¿has pensado alguna vez en trabajar también a, a nivel de estudio?
0: a ver, yo el graffiti lo que es graffiti, graffiti me lo tomo como muy en serio, en plan, el graffiti es lo que es así es, y el graffiti para mí es pintar en la calle en un formato, en el otro, en el que sea pero en la calle eh, lo que sí que hago es, por ejemplo, ahora tengo en diciembre una exposición mía personal. ¿Dónde? Entonces, en un sitio en Barcelona se llama Enslab, uh -huh. son una gente súper maja
1: okay.
0: y tienen una espacio, es, es, un, es como una tienda galería. Uh -huh. Y me llamaron hace unos meses y me dijeron: mira, queremos apostar por, por gente que, no, que normalmente no está en las galerías y, y creemos que tú puedes puedes hacer algo guay y dije pues venga pues vamos a hacerlo y ahora estoy con eso pero no es graffiti graffiti en sí, tiene un montón de pinceladas de graffiti porque evidentemente soy yo y no puedo pegar un cambio ahí de golpe increíble sigue habiendo cartoons, sigue habiendo todo lo que utilizo en mis piezas lo utilizo en los cuadros pero de una forma evidentemente distinta y ahora estoy con eso, la verdad que me hace, me hace ilu aparte de estar pintando paredes
1: ¿Para cuándo es esa expo? En diciembre. Mm,
0: El ver. segundo viernes de diciembre.
1: Ah, me gustaría un montón ir por Barcelona, la verdad. Pues invitarás. Sí, si nos dejaran en algún momento, aunque sea para bebernos esa cerveza en una plaza, ¿no? Pues sí. Sí, sí. Oye, pues está, está genial. ¿Y cómo te has sentido trabajando dentro de, de casa?
0: Es algo que me hace mucha ilusión y me mola me un montón, porque ya te digo, yo cuando era pequeña estaba siempre pintando. Y no pintaba graffiti, pintaba cuadros, pintaba cuadritos, óleos, acrílicos, esto, lo otro, hacía de todo hasta que descubrí graffiti. Entonces ha sido un poco como volver a, a redescubrirme, a volver a, a un poco a esas raíces, ¿no? Y me mola un montón, lo único que por cosas de la vida, ahora mismo tengo un trabajo donde estoy ocho horas al día y tengo que estar haciendo mi exposición en, en mis ratos libres, en plan levantándome antes de ir a trabajar... Para pintar, pintar un ratito, ir a trabajar, llegar a casa a comer, comer, pintar un poquito, ir a trabajar y así estoy. O sea, no puedo invertir nunca un día entero para decir, oh, qué bien, qué agosto estoy pintando. No, estoy haciéndolo todo el rato como por apedos, que digo yo. Aún así me siento guay, me sentiría mejor si tuviera el tiempo que necesito para, para invertirle a esto. Porque además al final el resultado también se vería distinto seguro. Pero bueno, estoy haciendo lo que puedo dentro de las posibilidades.
1: Dicen, se supone que cuanto más ocupado tienes el día, más te organizas y más rentable eres con tu tiempo y con el nivel de productividad. Yo soy una puta loca de la
0: organización. <risa> o sea, lo mío es, eh, tengo una agenda y no me despego de ella ni para dormir. Apuntado todo, el día que pinto, el día que no pinto, con quién quedo, con quién no quedo, qué día tengo médico, qué día trabajo, todo o sea, es como, es muy loco porque es que si no, no llego o sea, tengo el trabajo y a la vez tantas cosas que, que es que no, no llego, no puedo se me explota la cabeza si no tengo agenda ¿te hubiera
1: gustado vivir de, de hacer graffiti en algún momento? ¿crees que esa fórmula se, po se podría haber gestionado de alguna manera?
0: hace un tiempo te habría dicho que es imposible totalmente imposible a día de hoy empiezo a verlo bastante, bastante posible por ese lado estoy súper contenta porque no sé si ha sido el karma, no sé, ¿el qué? <risa> o ya los años, no lo sé, pero ahora estoy empezando ya a ver un poco el resultado de todo este esfuerzo de tantos años. Estoy recibiendo encargos, compras, cosas de, de gente de, de... Que, que flipo, o sea, ¿cómo te diría? No sé estoy llegando a un público donde no había al que no había llegado nunca, que por ejemplo es el, el público americano, me están comprando pegatinas, que yo las pegatinas las regalaba y ahora me las compran. Y es como, recibo mails pidiéndome, pues eso, ¿me puedes pintar una pegatina con tal pieza como esta que me encanta? ¿Me la pasas a una pegatina en plan boceto? Sí. Y pam. Y es como algo que no habría pensado jamás que me pasaría. ¿Que podría ir a más? Sí. ¿Que podría estar viviendo de esto...? como hace mucha gente, también, pero también por otro lado pienso, estoy todo el día poniendo mi nombre, o sea, al final mi nombre no vende, vende pues lo que vende, lo que todo el mundo sabe que vende,
1: ¿Tu estilo? y esto,
0: y esto realmente no es, o sea, poner, hacer letras no, no vende.
1: Bueno, tu estilo, tu rollo, tu flow, hay gente que lo, que lo aprecia.
0: Sí, 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 claro, pero me refiero en plan, poder vivir de esto, en plan, de, de hacerte, de comprarte un mansión con piscina, ¿sabes?
1: Bueno, a ver, también, sí, eso también puede ser, también puede ser.
0: A ver, ojalá, imagínate.
1: Eh, no, no Hemos hablado antes de que, bueno, en el año 2006, en Barcelona cambian un montonazo las cosas porque eh, es, se aprobó la ley esta de la ordenanza cívica horrorosa. ¿Cómo te afectó... ¿Cómo te afectó esa circunstancia? ¿Cómo afectó la escena? ¿Cómo, cómo lo viste? Antes al principio me decías del grafitis es todo, todo lo bueno y todo lo malo. Pues esto fue muy horrible, la verdad. Y se lo montaron
0: muy bien. Porque esto realmente fue en 2004.
1: ¿2004?
0: Sí, no fue en 2006, fue en 2004. Eh, Barcelona creó el famoso El Fórum de las Culturas. Sí. Donde, donde hicieron un, un proyecto de un megamural donde juntaban a todas las personas de Barcelona, que llevaran unos años, evidentemente, y que hicieron un trabajo medianamente decente, para pintar. A todos nos pagaban, a todos nos reunían en el mismo lugar para pintar en diferentes días, todo muy bien coordinado, etcétera, etcétera. A todos nos daban el material, todo muy bien pagado, pero lo organizaba el ayuntamiento y para pagarte, evidentemente, te hacían un contrato donde estaban tus datos. Y cuando se hizo el Fórum de las Culturas, cuando ya todos habíamos pintado en el Fórum de las Culturas, una semana después de que se terminara, pusieron la ley anti graffiti. Así de púa. Entonces muchos de los que habíamos pintado en el Fórum caímos. Y fue como un, una cosa muy heavy. O sea, se, les, se, se fue una estrategia, la verdad, que muy bien montada. No muy
1: sabía, no sabía lo montado. del contrato ese. No lo sabía.
0: Claro, te hacían un, O sea, te daban de alta... Entonces, justo fue cuando cumplí 18 años y justo fue cuando me pillaron pintando el metro. Y entonces se me juntó todo. Tenían mis datos, me pillaron, acababa de cumplir 18, acababa de salir la ley y fue por eso que estuve tantos días, que tuve tantos líos, que tuve que pagar tanto. Al final fui un poco como el... Eh, ¿Cómo diría? para expiatorio. Sí, me, me tuvieron para, para, dar, de ejemplo, para dar ejemplo y ya está
1: fue una putada la verdad no sé si el año pasado o el anterior participaste formaste parte del libro de Geos de ellas sí ¿qué tal la experiencia?
0: muy bien es que yo a Geos le quiero mucho yo estuve estuve viviendo dos años en Madrid hace ¿Ah, sí? muchísimo tiempo y, y Geos era de, de mis vecinos del barrio entonces, al final, estábamos todo el día juntos, yo, Geos, y todo lo que era el grupo, ¿no?
1: ¿Quién era el grupo aquí en Madrid? Yo
0: iba con los DKB, que eran el Geos, el NOM, el Novi, la Sara, eh... uh -huh. Ay, no me quiero olvidar a nadie. Vale, esto cortado. <risa> Ahora no puedo.
1: <risa> no quería decir nombres. Si me olvido de alguien, lo siento. <risa> <risa> Lo hemos mejorado. Ya <risa> verás, el, el final de. ¡Oye! <risa> Ay, el toro y la magüe. Eso. Qué bien. ¿Qué, ¿Qué años estuviste aquí en Madrid?
0: Ah, estuve desde el 2004 hasta el 2006. Viviendo en Villaverde. Villaverde. Buen barrio. <risa>
1: Buen barrio. Sí, sí.
0: Sí, sí, la verdad que fue guay. Pintábamos un montón todo el día. Pero... Y aparte me fui a vivir allí. Y es que era muy joven. Entonces claro tenía mi piso, mis responsabilidades, mi trabajo, mi todo, pero no me lo tomaba, no me tomaba nada en serio. Entonces lo único que me importaba era pintar y estábamos todo el día pintando,
1: todo el día. Y de conociste a Geos y es al final cuando, bueno, el año pasado cuando sacó el libro de de ellas, después sí. un poco a raíz de lo de Guerreros Urbanos que eran, que son mujeres eh, writers y que salís varias de vosotras. Pero, ¿cómo era un poco la perspectiva del sí. libro? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo planteo? Cuéntamelo tú.
0: La verdad es que el proyecto era muy guay. Lo único, la pena, es que luego se lo jodieron. Pero, pero el, el libro era muy guay. La, la idea era un poco como, como dar visibilidad a la mujer desde un, un punto de vista muy interno en el grafitio. O sea, como desde una persona que está metida. No, no, como, no como ahora que hay tantas hay tantas asociaciones y tantos blogs y tanto de todo que quiere dar visibilidad a la mujer pero hablan sin saber porque no están aquí dentro entonces muchas veces muestran muestran cosas que no que no son como son o hablan mucho sin saber ¿no? entonces ge geos lleva toda su vida aquí y él sabe lo que hay, sabe quién hay, quién quién sí, quién no, todas estas cosas entonces Estuvo muy guay. Es, eh, su planteamiento era ese, ¿no? Como, como darnos, darnos un poco de voz, aunque fuera en fotos.
1: Y una voz real. Sí, una voz y real. enseñar un
0: poco quién él creía que tenía que estar ahí.
1: ¿Y por qué dices que le viraron o que le fastidiaron un poco la movida? Bueno, porque al final luego no lo pudo sacar. ¿No lo pudo sacar? Yo lo he visto. Bueno, no lo tengo lo de llevó manera a, física. Lo llevó a sacar, lo he visto pero luego lo tuvo que retirar porque hubo
0: unas chicas, no sé quién fueron, la verdad que se, lo, se quejaron.
1: ¿En serio? Ah, yo lo he visto en librería. O sea, me refiero a lo he visto en la Swinton. sea, ah, lo he visto. ¿Pero a día de hoy? No, a día de hoy no, hace meses, hace meses. Es, o sea, es un libro que no tengo, pero que lo he, lo he visto. O sea, sí, lo tuvo estuvo, que retirar. Sí, estuvo
0: a la venta, pues es un, igual un mes o dos, no lo sé, pero se lo, lo terminó retirando. O sea, es un libro que ahora es como que para, vale oro, ¿sabes? Porque claro, es raro,
1: o sea, lo tuvo que retirar. Oye, más cosas que llevamos aquí hablando un montón. Eh, hiciste eh, para Contorno Urbano, en Hospitalet, mm -hmm. hiciste sí. el 12 más 1, que es un proyecto que, que es legal, que es un proyecto más muralístico. ¿Vale? Sí. Eh, un poco para, para virar eh, porque es lo que decías antes de, pues mira, estoy haciendo cosas para una exposición y obvio no es lo que hago en la calle. Está toda esa influencia y tal, pero hay iconos, hay rollos, tal, pero me, me, he, he cambiado. Y con, en contorno 12 más 1 hiciste un mural que se llamaba El, El Camino hacia la calle mágica. Sí, eh, Mágica Avenue. Sí. Magic Avenue. No me acordaba eso. Cu cu cuéntame ese proyecto porque es muy diferente a lo que haces habitualmente.
0: Sí, pero si te fijas, sí, ¿Sí? o sea, si lo miras, uh
1: -huh.
0: eh, realmente están todas las cosas que yo en mis piezas uso siempre. O sea, hay, hay smileys, uh -huh. hay gotas, uh -huh. hay realmente hay una pieza. Lo que pasa es que no tiene ni trazos ni tiene absolutamente nada.
1: Y la gama cromática es súper diferente. Sí, o sea, está como encriptado todo ese lenguaje. Sí, 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 totalmente Totalmente todas las, cosas que
0: me gustan, todas las cosas que me gustan pero mmm, explicado de otra manera quise probar y la verdad que, que, que me gustó y ahora justo lo que estoy trabajando es un poco es un poco ese rollo sin, sin trazos que realmente con lo que disfruto más en el mundo son con los trazos, pero mira, por ahí me ha dado por no ponerlos y, pues a y a siempre mí, pues
1: eso no. Como a mí me ha esa mucho. conexión entre
0: las uh. piezas y, y, y eso Dime,
1: que me, no, que me, digo que me sorprendió mucho uh, el, el cambio. Bueno, el, el 12 más 1 es um, ese muro que está a la salida del metro, ¿no? Sí. Y que lo cambian cada cada mes, que lo hace un artista con un proyecto, con un objetivo, con un, con un mensaje y luego siempre hay como al final del año un artista invitado. O sea, me parece que es un proyecto muy bonito y muy, muy bien ar armado porque eso está pensando precisamente la persona que sale del metro y lo ve no para, para hacer cíclica un poco esa experiencia cosa que a mí además gusta. es que está,
0: está en una zona muy guay hay un montón de abuelitos, un montón de niños abuelitos dando de comer a las palomas los abuelitos es como que a mí me encanta sabes no es típico proyecto de no pues vamos a hacer un muro en un barrio chungo no es como vas a hacer la foto de la, del muro el día que lo terminas y hay pues eso abuelitos, niños no sé, a mí me, es que a mí eso me encanta entonces es como otro rollo
1: Cuéntame, ¿qué es lo que querías transmitir?
0: Pues ese, ese muro lo pinté junto con un cuadro uh, pintado acrílicos que era para la exposición del 12 más 1. Y los dos son como ciudades, ¿no? Ciudades pintadas a colores pastel, pues eso, con los smileys, con todo muy happy. Y, y es un poco como, como yo me imagino cómo sería mi ciudad ideal, y es como una ciudad pues, muy feliz, sin negatividad, que ojalá no existiera negatividad, que yo soy la primera que muchas veces tengo. Eso, ¿no? Solo elementos que, que te den buen rollo, que te hagan sonreír, que te hagan estar guay. Y eso es lo que quise un poco plasmar ahí. Por eso también los colorinchis y las formas, los edificios como que se te caen encima, pero, conforme, pero la forma que tienen es como un poco como si fuera una chuche, ¿no? Uh -huh. y, y es eso, es positividad todo el rato.
1: Bueno, el viernes pasado, además, inauguró eh, la exposición Bimurals en Augustic. Uh -huh. ¿Y también tienes sí. obra allí?
0: Pues sí. Eh, lo que pasa es que me enteré que tenía que exponer en ese sitio una semana antes ah. de exponer. Y fue como, vale, eh, guay, solo puedo aportar una obra que ya tenga hecha... Cosa que es imposible, porque como estoy de mudanza, tengo todo fuera de Barcelona. Uh -huh. O me da un microinfarto y con la expo que ya estoy montando para diciembre, encima añado un cuadro más para entregar de aquí a una semana. Y así fue.
1: ¿Optaste por el microinfarto? Opté
0: por el microinfarto siempre. Eres de las mías, a muerte. <risa> 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 y nada, y, y ya con la poca faena que tenía, pues acumulé un poquito más. Como para... Viva el estrés. Y bien, contenta, porque al final, a ver, eh, es muy sencillo, pero quieras o no, pues me lo he hecho en dos días, trabajando ocho horas al día. Así que ya puedo darme con un canto entre los dientes.
1: <risa> ya puedes estar orgullosa, de hecho.
0: Sí, porque si me hubiera entrado un tiempo antes, pues cojo una obra y, y ya está. Pero como lo tenía todo fuera, pues fue imposible. Como, o, lo, o lo hago ya de cero o no estoy en esa expo. Y tengo que estar en esa expo. Porque es que además la no Bostick Está en el, en, en el modo donde empecé a pintar. Antes la Novosti, que era un que bueno, era como tipo galería y todo esto, ¿no? Y antes era un...
1: Una era, fábrica, una fábrica era una fábrica de, de cola para zapatos. ¡Guau! Wow. Estado... Pues cuando empecé
0: yo estaba abandonada.
1: Sí. Es que es, es, es muy interesante. O sea, la labor que están haciendo allí es muy guay. Creo que Barcelona ahora mismo necesitaba, necesitaba eso, ¿eh? Sí. Necesitaba un poco ese ese núcleo otra vez de efervescencia de que se vea que están pasando cosas, porque si no parece que, que no están pasando sí. cosas y están pasando un montón. Sí.
0: Sí, porque sí, porque en Barcelona realmente es como una ciudad que va como súper en plan, uy, somos súper cosmopolita, somos súper modernos, pero a la vez, nadie hace nada. Ay, es que no, no, no hay, no, antes de esto no, no había cuatro eventos que podía haber de cuatro muritos de, venga, a pintar cuatro panolis y todos a pintar ahí, pero era lo único que había, o sea, tampoco había nada parecido a eso. Y claro, yo empecé a pintar en, esa, en esas paredes cuando estaba abandonado y cuando me llamaron para la exposición fue como, sí o sí, aunque no tenga obra, me la, la tengo que conseguir, la tengo que hacer rápido, pero tengo que estar ahí porque yo empecé aquí. Estos son mis inicios. Y eso me hizo bastante
1: ilusión, la verdad. Como para no, Claro cuando ves dentro de lo que es para ti todo esto, el pasado, el presente y el futuro, ¿cómo lo ves? El pasado era una pasada. <risa>
0: <risa> ojalá ojalá pudiera volver al pasado. Es que era todo muy divertido, es que era otra cosa. Ahora me voy a enrollar un poco, pero es lo que te a decía fe. antes, ¿no? Que, que ahora las cosas ya no son como antes. Y es al final lo que lleva el presente, ¿no? Que las. ahora la gente ha perdido mucho... Las nuevas generaciones, ¿no? Han perdido mucho el respeto, han perdido mucho como las leyes estas que siempre digo, las leyes que no están escritas, ¿no? Que para mí son súper, súper, súper básicas. O sea, algo tan tonto como si me voy a pintar y hay la pieza de un amigo mío y tengo que pintar en algún lugar, primero, a él no le voy a pisar nunca. Eso es ley número uno. Y si por lo que sea le tengo que pisar, siempre antes le voy a escribir para avisarle. La gente ahora ya no sabe eso, no, no lo hacen. Entonces llegas al sitio y dices, hostia, que me han pintado encima, pero es que encima es no sé quién que conozco y con quién me llevo súper bien, pero ¿por qué no me avisa? Y le preguntas, ¿pero por qué no me avisas? Y al final tienes que acabar diciendo, vale, es que son las nuevas generaciones, es que ya no funciona igual. Y ahí es cuando a veces digo, ¿me habré quedado en la pista de baile? Como dice mi chico... <risa> En plan, ¿sabes? Como los típicos que pintan ya puretas, que piensan como raro que dices, ¿dónde tienes la cabeza? Pues a veces digo, a ver si me habré quedado yo también un poco abuela ya, ¿sabes? Porque sigo pensando así. Es como la laia, modernízate. Pues no. Y me da pena, porque al final presentes esto. Es como ahora mismo levantas una piedra y te salen 250.000 escritores de graffiti. Antes levantabas una piedra y te encontrabas tierra. Y ya está. Y, y considero que antes era. Es que era todo más de verdad. Supongo que es normal que lo diga, ¿no? Pero era todo mucho más de verdad. Ahora todo me parece, pues bueno, todo me parece para. para redes sociales, para agradar, para esto, para lo otro. Antes, si lo hacíamos, no tenías nadie nada que demostrar a nadie. Entonces, lo hacíamos porque nos gustaba. No sé. Y el futuro, en general, lo veo, pues, como lo de ahora, pero más desfasado todavía en plan que ya pintar graffiti en todas las familias habrá 40 personas que pintarán graffiti habrá 40 niños que empiezan a pintar graffiti 40 niñas que empiezan a pintar graffiti y todo el mundo pintará graffiti hasta mi abuela sí sí que aquí espero que sí no sé un poco raro yo espero ya estar en, eh, estar en otra onda y, y seguir haciendo mis cosas a mi manera pero estar en otra onda espero
1: seguro que sí estarás donde tú quieras
0: Espero. <ríe>
1: <ríe> Muchas gracias, Laia. Nada, a ti. Nos lo hemos pasado genial, yo creo. Muchas gracias a ti. <ríe> nos lo hemos pasado He hecho, muy bien.
0: He hecho un poco ya en el, el, el abuela.
1: <ríe> nos lo hemos pasado no.
0: grafiti empezó! <ríe>
1: <ríe> no, me, no, nos lo hemos pasado muy bien y, y me gusta mucho todo lo que todo lo que me has contado, porque al final son perspectivas, son ideas y son cosas que. que Eres muy real contándolo todo. Muchas gracias. Y eso, y eso es, 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 vamos, es para mí es súper valioso. Que de verdad espero verte en esa exposición, si no es en diciembre, en enero o en febrero, y pasar por ahí, por, por Barcelona, de verdad, lo espero. Estamos como locos ya todos por viajar y movernos. Ay, sí, madre mía. Y que todos los proyectos y todo lo que visualices se convierta en realidad. Lo, lo pienso sí. de veras. Pues espero, porque planes
0: hay, pero a ver si nos dejan, o me dejan hacerlos al menos. Planes a tope.
1: <risa> Te mando sí, sí. un abrazo muy grande y muchos besos, ¿vale? <risa> Otro para ti, un besito.